0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner. Hey,
1: der Oktober ist da und damit für meine Kollegin Betty Brecke ein lang ersehntes Event. Die Sugar Babes gehen wieder auf Tour. Die Sugar Babes waren die Band der Jugend von Betty.
0: Die haben einfach mein Gefühl ausgedrückt, was ich in der Zeit hatte. Und zwar irgendwie ganz oft auch mal überfordert zu sein, so das erste Mal auch richtig verliebt zu sein. Einfach die Band, die am besten das ausgedrückt haben, was ich gefühlt habe.
1: Ja, und damit sind die Sugar Babes eine von gar nicht mal so wenigen 90er und Nullerjahre-Bands, die jetzt schon in den Retro-Modus schalten und auf ausgiebige Tour gehen, weil sie wissen, das funktioniert. Das trifft einen Nerv. Warum das so ist, Darüber reden wir in diesem Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Und wie gesagt, Betty ist auch dabei und erklärt uns ihre Sugar-Babes-Liebe. Und der Komponist Gregor Schwellenbach, der liefert uns dazu die passende Meta-Analyse. Was passiert da eigentlich, wenn man musikalisches Retrofieber hat? Das habe ich auch manchmal bei einigen Bands, aber nicht bei Tokyo Hotel. Da muss ich ganz ehrlich sein, musikalisch ist die Band komplett an mir vorbeigegangen. Was ich mitbekommen habe, waren eher so die Klatschgeschichten und natürlich in den vergangenen Jahren das Anbandeln und die Hochzeit von Sänger Tom Kaulitz mit Heidi Klum und natürlich der Podcast von Bill und Tom, was ja aber auch nur die Hälfte von Tokio Hotel ist. Über so viel Unwissen kann Nathalie natürlich nur müde lächeln, weil sie fast ganz von Anfang an Hardcore-Fan war von Tokio Hotel. Erstes Konzert 2007, seither fast 50 Mal die Band live gesehen. Und dazu ist sie noch sehr engagiert im Tokyo Hotel Fanclub. Wobei sie heute auch sagt, ich kann die Band auch kritisch sehen. Und genau das machen wir jetzt. Eine kritische Würdigung von Tokyo Hotel mit Hardcore-Fan Natalie. Hi. Hallo. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, du, ich kenne Tokyo Hotel gar nicht, wie würdest du denn die Musik beschreiben?
2: Also als allererstes äh, würde ich die Person mal darauf hinweisen, dass Tom Kaulitz nicht der Sänger, sondern der Gitarrist der Band ist.
1: Aha, okay. Oh, das, äh, das, das spricht jetzt nicht für meine Recherche-Künste, zeigt aber vielleicht auch, dass ich wirklich nicht connected habe mit der Band so richtig. Aber wie klingt sie denn, die Musik?
2: Also die Musik ist also heutzutage auf jeden Fall ganz anders als damals. Es ist auf jeden Fall Pop. Ähm, es ist sehr elektronisch zwischendurch. Mhm. Ähm, es ist tanzbar, was man, glaube ich, von Tokyo Hotel so gar nicht denkt, wenn man durch den Monsun kennt. Ähm, und ich würde sagen, es ist auch sehr modern. Also, ich glaube, wenn man das heute so im Radio hört und Bills Stimme nicht unbedingt kennt, dann würde man nicht drauf kommen, dass es Tokio Hotel ist, sondern es könnte auch eine andere Band sein.
1: Mhm. Und was ist für dich das, was es besonders macht, was in dein Herz reingeschossen ist?
2: Also, heutzutage ist es, glaube ich, einfach dieses Zuhause-Gefühl, was ich da habe, weil ich meine, ich bin jetzt 30. Ähm, über die Hälfte meines Lebens, seit 2005, habe ich so oft diese Musik gehört und so viel, dass es keine andere Stimme gibt, also von Künstlern oder Künstlerinnen, die ich so gut kenne wie Bills. Und ich glaube, dass das für mich das Größte ausmacht. Also es ist für mich einfach so richtig wohlfühlen, so wenn man schön zu Hause sitzt und so ein Gefühl von, ich kenne das alles, das ist bekannt mhm. und ähm, genau, also es gibt mir einfach ein gutes Gefühl.
1: Okay, und auch ein bisschen, ich bin wieder 15?
2: Ja, manchmal würde ich schon sagen. Also natürlich ist es auch mit den ganzen Leuten, mit denen ich da noch so zu tun habe, die kenne ich teilweise halt auch schon so lange und ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel Nostalgie natürlich auch dabei ist.
1: Ja, kommen wir gleich noch ausführlicher dazu. Ich würde gerne wissen, wie bist du eigentlich Fan geworden? Ist ja keine bewusste also Entscheidung eigentlich, oder?
2: Nee, gar nicht. Also so ganz typisch 2005 äh, durch den Monsun kam raus und lief auf Viva und gefühlt die ganze Schule hat davon geredet. Viva dann muss man kurz für alle
1: erklären. Ja. Die das, das war mal ein Musiksender.
2: <lacht> ja, genau. Und da hat man damals noch ähm, vor dem Musiksender mittags gesessen und hat sich irgendwie die ganzen Musikvideos angeguckt. Und da habe ich dann gewartet, bis durch den Monsun kam, äh, weil ich mir eben auch mitreden wollte. Und ja, dann ging das alles wie von selbst. Also wie du schon sagst, man kann sich nicht dafür entscheiden, Fan zu werden, sondern es passiert halt einfach.
1: 2007 dann dein erstes Konzert. Erinnerst du dich mhm. da noch dran?
2: Ja, total. Das war natürlich, also das war absolute Aufregung. Das war dann das erste Mal, dass ich auch durfte. Und mein Vater hat mich da irgendwie vor der Halle abgesetzt. Ähm, und das war natürlich so emotionale Achterbahn, ne? Das endlich diese Band da auf der Bühne zu sehen, das war mhm. total krass.
1: Also ich erinnere mich an so andere. Entschuldige, wenn ich das so nenne jetzt an andere Boybands, <lacht> ähm, <lacht> wo äh, relativ sagen wir viel Gekreische am Start war. Wie war das damals bei dir? Und hast du, wenn hast du da auch mitgemacht?
2: Ich würde gerne sagen, nein, aber natürlich habe ich mitgemacht. Ich war halt auch 15 und total aufgeregt. Und ja, also es war unfassbar viel Gekreische damals. Und ja, ich bin sehr froh, dass sich das geändert hat, auf jeden Fall.
1: Du, ich habe ja schon eingangs gesagt, du hast fast 50 Mal die Band live gesehen. Was war die weiteste Reise, die du auf dich genommen hast, um sie zu sehen? Und was für vielleicht auch die coolste Location, wo du sie gesehen hast?
2: Also die weiteste Reise war im März 2020 nach Peru, ähm, aber wenn man schon März 2020 hört, kann man sich ja schon vorstellen, ist was ausgefallen. dann passiert ist. Genau, Aha. das Konzert hat nicht stattgefunden. Ähm, und die coolste Location, die waren mal hier in Hamburg ähm, in der Kulturkirche. Das ist so eine Kirche, wo heutzutage auch viele Konzerte stattfinden und das hat so, wie halt eine Kirche so ist, so richtig hohe Decken und Türme und ähm, vorne dieser Altarraum, der heute eben kein Altarraum mehr ist, sondern da war dann die Bühne und das war schon krass. Also so mit 500 Leuten passen da, glaube ich, rein. So wenig. Ähm, das war schon richtig cool.
1: Ja. Das ist ja schönes, intimes Setting dann. was Wenn du 50 Mal ungefähr schon auf äh, Konzerten warst, dann wirst du ja auch immer wieder vielleicht dieselben Menschen treffen oder vielleicht auch aus dem Fanclub, in dem du engagiert bist.
2: Genau, wir sagen immer, das ist so ein bisschen wie so ein Klassentreffen, ähm, weil man kennt sich einfach schon super lange mit ganz vielen, trifft man sich auch sonst nicht. Die sehe ich auf den Konzerten und es ist total witzig, sich dann wiederzusehen und zu gucken, ach, was machst du eigentlich gerade und ach ja, du studierst und oh, du hast Kinder bekommen. Also ähm, genau, das ist wie so Klassentreffen.
1: Mhm. Kommendes Jahr gehst du ja wieder auf ein Konzert. Was sind so deine Erwartungen?
2: Ich glaube, dass es ganz besonders sein wird, so wie das bei vielen anderen Künstlern gerade auch besonders ist, die ersten Konzerte wieder. Mhm. Und bei Tokyo Tale kann man ehrlich gesagt immer eine ziemlich krasse Show mit krassen Kostümen erwarten. Also die lassen sich da echt immer einiges einfallen.
1: Mhm. Wenn du jetzt diese alten Songs dann hörst, hörst du die auch so im Alltag? Oder ist es dann eher so in der Vorbereitung zu einem Konzert, dass du dir wirklich äh, stundenlang das Zeug dann reinziehst?
2: Also die alten Songs weder noch, ich, also ich höre die jetzt weder im Alltag noch zur Vorbereitung aufs Konzert. Die höre ich dann wirklich auf dem Konzert Ach und manchmal so? so zum Spaß, so wenn man im Auto sitzt und irgendwie dann sagt, komm, lass jetzt mal das Schrei-Album hören.
1: Wie? Ich, dachte, ich dachte, du bist Fan und hörst die Musik auch wirklich.
2: Naja, die neuen Sachen. Also es gibt jetzt ein neues Album im November, sowas höre ich dann schon auch. Aber ich muss ehrlich sagen, so, so dieses Schrei-Album oder so, ich meine, das ist halt 17 Jahre alt. Ähm, wenn jetzt sowas jetzt rauskommen würde, würde ich das auch nicht mehr hören. Mhm. Ähm, und so, ich höre das mal noch nostalgisch, aber jetzt nicht, weil ich das jetzt noch so gerne höre.
1: Mhm. Was hörst du denn sonst so für Musik?
2: Ähm, tatsächlich ganz viel äh, Deutschrap, <lacht> auch wenn man das jetzt nicht unbedingt so denkt. Äh, also ganz andere Musik. Und ähm, also vor kurzem gab es auch eine Kollab ähm, von Kraftklub mit Tokyo Hotel. Und Kraftklub höre ich tatsächlich auch richtig viel. Also das war für mich dann äh, ganz verrückt irgendwie, dass die jetzt zusammen einen Song gemacht haben.
1: Aha. Und was löst sowas in dir aus? So diese neue und die alte Welt zusammen? Das ist
2: <lacht> das ist ganz schwer zu beschreiben. Also es ist auf der einen Seite diese, diese Nostalgie ähm, und auf der anderen Seite ist es aber auch, dass es trotzdem aufregend ist, wenn neue Musik kommt. Und also auch die Konzerte sind dann so eine ganz wilde Mischung an Emotionen von irgendwie Songs, die man zum ersten Mal hört und Songs, die man schon äh, 50 Mal gehört hat eben.
1: Ich habe es ja eingangs schon ge gesagt, wir wollen äh, Tokio Hotel kritisch würdigen. Du Siehst die Band ja jetzt schon ziemlich lange äh, aus der Ferne oder auch mal ein bisschen näher? Mhm. Gab es denn auch mal Momente, wo du gesagt hast, so jetzt reicht's, das ist mir irgendwie die eine Abgedrehtheit zu viel?
2: Mm, nee, das, das nicht. Aber es ist schon so, dass natürlich die Fehler machen, genauso wie alle Menschen Fehler machen. Ich finde, das ist so ein bisschen wie auch wie in der Familie. So, da gibt es Leute, die immer mal Fehler machen und man mag sich irgendwie trotzdem. Und man sieht das, was äh, vielleicht nicht gut gelaufen ist. Und trotzdem kann man es akzeptieren. Und ich glaube, so ist es bei Tokyo Hotel auch. Also manchmal äh, ist da ein Interview oder so, wo ich denke, Boah, Jungs, so hätte ich jetzt nicht ausgedrückt. Aber ansonsten ähm, ja, es ist es ist keine Skandalband. Ne? Also Das wäre wahrscheinlich dann nochmal was anderes. Ähm, und so kann man einfach oder kann ich auch einfach Fehler verzeihen, würde ich sagen.
1: Sagt Nathalie, Hardcore-Fan von Tokyo Hotel. Ich danke dir.
2: Danke. Deutschland
1: von Knova. 16.10. Bristol. 17.10. Westcliff on Sea. 18.10. Norwich. 20.10. Nottingham, 21.10. Manchester und so weiter und so weiter. Die Sugar Babes. sie gehen auf Tour und zwar in Originalbesetzung 25 Jahre nach Gründung. Und meine Kollegin Betty Brecke, die freut das, weil sie schon immer wahnsinnig großer Sugar Babes Fan war.
0: Die erste Single und das erste Album der Sugar Babes sind 2000 rausgekommen. Da war ich so 10, 11 Jahre alt und das hat mich total umgehauen. Das waren drei Girls, die alle vollkommen verschieden waren. Die waren lässig, die waren cool, die haben nicht getanzt und die haben sich vor allem irgendwie nicht angebiedert und nicht mal richtig gelächelt. Und noch dazu war das äh, Musik, die mir total gefallen hat. Das war irgendwie so eine Mischung aus R&B, Soul, Pop und vor allen Dingen die erste Band, die ich für mich selber gefunden habe. Ich habe eine große Schwester und sonst habe ich alles gehört, was sie gehört hat. Aber die Sugar Babes, die haben einfach mein Gefühl ausgedrückt, was ich in der Zeit hatte. Und zwar irgendwie ganz oft auch mal überfordert zu sein, so das erste Mal auch richtig verliebt zu sein. Einfach die Band, die am besten das ausgedrückt haben, was ich gefühlt habe.
1: Ja, und es scheint so, als gilt das noch bis heute, weil Betty hat eigentlich nie aufgehört, die Sugar Babes zu hören. Mit einer Einschränkung.
0: Ich höre die Sugar Babies tatsächlich noch sehr oft. Ähm, vor allem das erste Album, aber auch das zweite, weil da so ein Song dabei ist, Freak Like Me, der hat so ein geiles 80er Jahre Meshup. Das letzte Album der Sugar Babies ist ja 2010 rausgekommen. Ähm, so die letzten Sachen höre ich gar nicht mehr aus dem Grund, weil das dann komplett andere Bandmitglieder waren. Also die drei Frauen vom Anfang von 2000 haben sich irgendwann alle irgendwie auseinandergelebt und dann waren das drei komplett andere Frauen. Ganz am Anfang Anfang aber waren das äh, Mutia, Kisha und Chivon und das Album von den dreien und das Album, was danach kommt. Das höre ich immer noch sehr gerne, vor allen Dingen, wenn es mir richtig gut geht. Also tatsächlich irgendwie für gute Laune, aber auch manchmal, wenn es mir nicht so gut geht. Das bringt einen nämlich immer wieder irgendwie hoch. Dann haben sich ja die original Sugar wieder 2012 zusammengetan und dann habe ich wirklich jeden Schnipsel im Internet gehört, weil ich einfach gehofft habe, dass sie irgendwann ein neues Album rausbringen. Haben sie aber bis jetzt nicht, auch zehn Jahre später nicht, aber dafür ähm, haben sie jetzt eine Tour angekündigt und da bin ich im Oktober dabei.
1: Meine Kollegin Betty Brecke. Ganz schön aufgeregt. ne? Aber wenn ihr jetzt denkt, ja, ist auch ein bisschen peinlich vielleicht für die Sugarbabes nach UK zu reisen. Hm. Betty könnte tatsächlich eine ganze Reisegruppe mitnehmen dorthin.
0: Nee, also es hat niemand doof reagiert. Es kam auch noch nie irgendein doofer Spruch oder so. Tatsächlich im Gegenteil. Eigentlich hat bisher jede Freundin zu mir gesagt, ich möchte unbedingt mitkommen. Und ich kann mich eigentlich nicht retten vor Begleitungen. Also jeder möchte mit. Zu
1: den Sugarbabes nach Großbritannien. Meine Kollegin Betty Brecke wird dort sein in ein paar Wochen. Und warum? Bands wie die Sugarbabes auf Reunion Tour gehen oder auf Greatest Hits Tour gehen oder wie auch immer sie das nennen, das erklärt uns gleich der Komponist Gregor Schwellenbach. Deutschlandfunk Nova Achtung, kleine Confession von mir. Bei mir ist es eine wilde Melange aus, Achtung, Pearl Jam, Dilated Peoples und Counting Crows. Wenn ich sowas höre, dann führt es dazu, dass ich gedanklich wieder zum Teenie werde. Ich hänge am See ab mit Freundinnen und Freunden. Wir rauchen ein bisschen, wir quatschen ein bisschen Blödsinn. Wir knutschen vielleicht auch ein bisschen rum. Es ist einfach herrlich. Musik als großer Erinnerungsort eignet sich natürlich auch perfekt zum Geldverdienen. Stichwort Retrowelle. Warum aber ist das so? Wieso setzen Musikerinnen und Musiker, wieso setzen Bands immer wieder auf Sounds, die wir vermeintlich schon kennen, von früher nämlich? Das würde ich mir jetzt erklären lassen von Gregor Schwellenbach. Er ist Komponist und lehrt am Volkwang Institut für Popmusik. Hallo
3: Gregor. Hallo. Was passiert denn bei mir, wenn ich diese wilde Melange da höre? Na, es gibt so ein Phänomen, dass man sich beim Musikhören, wenn man die Musik schon mal gehört hat, nicht nur an die Töne erinnert, sondern an den, auch an den Ort, an dem man es gehört hat und den, den Tag und den Zustand. Und das heißt, Musik, die man öfter hört, lädt sich über die Zeit immer mehr mit den Erinnerungen auf an die Augenblicke, wo man sie gehört hat. Und mhm. das führt dazu, dass man natürlich, wenn man so, ein, so einen Song den ganzen Sommer überpumpt, dass man dann am Ende das Gefühl dieses Sommers... Zurückholen kann
1: ja. durch Musik. Durch Musik. Und jetzt gibt es aber ja ähm, auch kontemporäre Musik, die vielleicht auch ähm, einem viel um die Ohren geblasen wird, die so ähnlich klingt wie die Musik von damals. Mhm. Kann die dann auch aus deiner Sicht Nostalgie auslösen oder macht die was anderes, weil da eben doch so ein Quäntchen was anderes dran ist?
3: Ja, also es ist ja im, immer spannend, wenn die Musik einerseits neu ist und andererseits ist etwas daran einem vertraut. Ne? Wenn ja. beim Hören von was Neuem so, ein, so eine Signallampe aufleuchtet von, ah, das kenne ich, das mag ich. So, Ja, da blinkt so eine Jugenderinnerung auf an die Zeit, als man sich definiert hat, wer man überhaupt ist. So, Und mhm. äh, das ist natürlich eine starke Emotion. Darum mhm. sind also Tracks, die ein bisschen nach früher klingen, oft für viele Hörer in den Emotionaler.
1: Das heißt, Musikerinnen und Musiker und Bands, die entscheiden sich ganz bewusst dafür, dass sie so klingen wie früher oder ist es auch wie so ein Naturgesetz der Musik, dass alles in Wellen mhm. wiederkommt?
3: Erstens gibt es dieses Naturgesetz, dass alle Sachen wiederkommen. Man sieht das an äh, Coversongs. Erfolgreiche Songs werden alle 15 Jahre wieder gecovert, nämlich immer dann, wenn eine Generation nachgewachsen ist, die die letzte Version nicht kennt. Mhm. Aber auch Sounds kommen immer wieder und das ist einfach der leichtere Weg. Also wenn ich Musik machen will, ist es viel einfacher, einen alten Sound zu benutzen und damit sofort alle Herzen zu erreichen. Und wenn man Musik machen lernen will und YouTube anschaltet, dann gibt es unfassbar viele... Videos, die einem beibringen, wie man so klingt, wie es früher war. Ja. Und relativ wenig Energie wird reingesteckt, was tatsächlich komplett Neues zu schaffen. Also es gibt die These, dass in der Popmusik nur von den 50ern bis zu den 80ern überhaupt neue Sachen geschaffen wurden. Und ab dann ist alles nur noch so leichte Variationen von alten Sounds, die man irgendwie neu mischt. Und so richtig ganz neue Sachen macht man gar nicht so viel.
1: Und aber diese ganz eigene Art, inwiefern unterscheidet die sich dann doch von früher? Ist der Sound besser, klarer, weil die Aufnahmetechnik vielleicht auch eine bessere ist? Oder worin unterscheidet sich das dann doch?
3: Ja, tatsächlich. Also die Sachen, die heute neu produziert werden, klingen oft lauter als früher mhm. und sie klingen oft so klarer, definierter, sauberer. Ne? Früher hat man irgendwie rauer aufgenommen und das war nicht so druckvoll, dafür lebendiger vielleicht. Und wenn man heute Sachen produziert, dann sind die immer sehr druckvoll, mhm. sehr sauber, sehr klar.
0: Mhm.
1: Aber gibt es da nicht auch so eine eigentlich so eine gegenteilige Bewegung, Bedroom-Pop, wo man eher sagt, okay, ich sitze jetzt hier zu Hause, habe hier ein sehr standardmäßiges Aufnahmeset. Klar, hohe Qualität grundsätzlich, aber ich habe eben nicht die super teuren Studios um mich rum und 30 Leute, die nochmal in der Postproduktion an den Knöpfen drehen, sondern eben
3: bewusst reduziert. Ist das nicht auch so eine gegenteilige Entwicklung? Absolut. Und man muss auch sagen, der Höhepunkt an Aufwand, der bei Musikproduktion betrieben wurde, war eher so Ende der 80er. Seitdem wird das auch immer einfacher, heute sind die Sachen eher technischer, also es wird immer, man kriegt immer mehr Hilfestellung von Software, mhm. auch wenn man jetzt mit kleinen Mitteln im Bedroom produziert. Und naja, eine wichtige Aufgabe für Musikschaffende ist es, ähm, da irgendwie Leben und Persönlichkeit in die Musik zu kriegen. Ja. Denn es ist wahnsinnig leicht, einen Track zu machen, der ganz, ganz professionell klingt. Das ist heutzutage sehr leicht, aber der klingt dann halt wie irgendwas anderes, was es schon gibt. Mhm. Und wenn man da irgendwie was Eigenes und Neues reinbringen will ist die große Kunst, in dieses professionelle Setting da Leben und Persönlichkeit reinzukriegen. Das muss man irgendwie für sich rausfinden als MusikerInnen. Gregor, dann lass uns doch zum Schluss noch mal ein bisschen nach vorne schauen und vielleicht äh,
1: so eine steile These wagen. Wenn du jetzt schon sagst, es ist relativ leicht, sehr gut produzierte Popsongs heute herzustellen, aber das mit dem Leben ist eher schwierig. Wie wird denn dann in 15 bis 20 Jahren die Nostalgie aussehen? Auf was schauen wir dann zurück?
3: Ich vertraue sehr darauf, dass die Nostalgie in ihrer eigenen Form auch in 10, 20, 30 Jahren immer noch da sein wird. Das heißt, die Musik in 20, 30 Jahren wird an die Musik von heute erinnern. Da werden immer noch dieselben Hits gecovert werden. Es werden immer noch mal so Elemente wie... Motown-Sound oder UK-90s-Club-Musik oder so, sowas wird immer als Zitat da so mitschwingen. Und die Gesamtsumme wird aber irgendwas Neues sein, was wir uns heute hoffentlich noch nicht vorstellen können. Sagt Gregor Schwellenbach, Komponist
1: und er lehrt am Volkwanger-Institut für Popmusik. Hat uns erklärt, woher diese Retrowelle in der Musik kommt und wie das bei uns funktioniert. Danke dir, Gregor. Danke auch. So, und jetzt Bekenntnisse. Von welcher Band seid ihr Hardcore-Fan, würdet es aber niemanden so richtig gerne erzählen? Da gibt es jetzt eine ganz gute Möglichkeit. Schreibt uns eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 08 52. Jeder Hinweis wird sehr vertraulich behandelt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Dominik Schottner bin ich. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunknova